0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas de novo, muito obrigada pela sua audiência. Fica comigo até o final. Tá sendo incrível gravar esse podcast. É, já segue, compartilha nas suas redes sociais e vamos conversar um pouco sobre algumas questões que vocês mandaram para mim lá no meu Instagram @priscacantarino. Caso você não saiba qual é o meu Instagram então, vamos às perguntas? Primeira pergunta. Podemos afirmar que o próprio Deus foi crucificado com Jesus? A resposta para essa pergunta é sim, é claro que sim. A gente crê que Jesus é Deus. Quando a gente estuda Cristologia, a gente tem um pouco de contato com é, a natureza de Jesus... De que ele é 100% homem e 100% Deus. E sendo 100% Deus, a gente pode dizer que Deus se entregou por nós é, em favor da nossa vida. Para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. Então, Filipenses capítulo 2, versículo 6 fala que Jesus subsistiu em forma de Deus. E Colossenses capítulo 1, versículo 15 fala que Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, é... É nisso que consiste o escândalo da graça, é exatamente isso que é o Evangelho. Jesus ele veio ao mundo tanto como o sumo sacerdote que ofereceria por nós um sacrifício de uma vez por todas é, para perdão dos nossos pecados. E além de ser sumo sacerdote, ele foi o próprio sacrifício. Então, sim, a gente pode dizer que o próprio Deus foi crucificado com Jesus... Jesus morreu em nosso lugar para que nós fôssemos salvos. E ele só conseguiu fazer isso justamente porque ele tinha uma natureza divina, imaculada, santa. Então, apenas um cordeiro, sem defeito, é, seria capaz de é, ser sacrificado de uma vez por todas é, para nos redimir, para nos salvar. Então, a única pessoa que conseguiria, que foi encontrado digno de fazer isso por nós, foi o próprio Jesus. Também porque é, ele era Deus e se fez homem. Na verdade, ele sempre foi homem, vocês entenderam, né? Segunda pergunta que nós temos aqui é O Velho Testamento seria a base do primeiro? Como eles se relacionam? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque... É, a falta de um entendimento correto a respeito da conexão entre o antigo testamento e o novo testamento é, gera muitas vezes alguns posicionamentos opiniões é, e até algumas pregações equivocadas no que diz respeito a é, a relevância do antigo testamento diante do novo testamento então é Historicamente falando, a Bíblia é um livro que conta a mesma história, que é a história do povo de Israel, do povo escolhido por Deus e de como é, esse povo peregrinou e viveu e caminhou até que se encontrou com o seu Deus em carne. Então, a Bíblia é a história desde a criação do homem até a vinda de Jesus, a vida de Jesus, a formação da igreja, as cartas às igrejas, até a gente chegar no Apocalipse, que foi a revelação que Deus deu a João a respeito do fim dos tempos. Então, esse livro, historicamente, ele conta uma história só, que é a história da igreja, a história do povo de Deus, a história dos filhos de Deus. E o livro de Hebreus fala que a antiga aliança, né, que a aliança... É, mosaica, ela era uma sombra daquilo que haveria de vir. Então, o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento e o Novo Testamento aponta, é, muitas vezes, para princípios da Antiga Aliança. Então, se você vai ler o, é, o relato é, de Moisés quando ele estava recebendo as leis cerimoniais, as leis morais as leis civis você vai ver que bastante coisa que tinha ali é, Deus dava para Moisés e falava olha Moisés, isso aqui é estatuto perpétuo não significa que é, um princípio, uma lei deve ser cumprida por nós gentios porque muito daqueles elementos na verdade a maioria daqueles elementos da lei é, civil da lei, da lei cerimonial hoje são é, rituais, se eu posso dizer assim, da cultura judaica. E nós não somos judeus, somos gentios. Nós temos outra cultura, né? outra lei é, civil, né? outra lei cerimonial, se posso dizer assim. Então, o que nós temos hoje são é, é, princípios, é, que são princípios eternos que o Senhor é, deixou para o povo de Israel e que não são anuláveis e não são revogáveis na nova aliança então quando Jesus estava aqui na terra ele falou olha eu não vi é, revogar a lei, mas eu vi cumprir a lei e eu entendo isso, a leitura que eu faço disso é que ele cumpriu a lei e morreu na cruz e ressuscitou para que vivendo a vida dele a gente... É, com a natureza dele se tornasse apto é, fosse capacitado pelo Espírito Santo para viver de um modo digno do Evangelho, então uma coisa não anula a outra né? é, já puxando o gancho teve uma pessoa que me perguntou sobre o cumprimento do sábado, por que, por que não cumprir o sábado? Lá em Mateus capítulo 12, Jesus está no dia de sábado é, colhendo espigas no campo junto com seus discípulos então, os fariseus chegam e falam, Jesus, por que que os seus discípulos estão trabalhando no sábado? Não é lícito trabalhar no sábado? Não é lícito curar os enfermos no sábado? Por que que eles estão fazendo isso, Jesus? Então, Jesus responde, olha, aqui está quem é maior que o sábado. Eu sou o Senhor do sábado. Então, Jesus está dizendo, que, nesse momento, para os fariseus, é: vocês não... É, precisam ficar apegados, na verdade, vocês não devem ficar apegados é, a uma regra da lei sem observar o princípio por trás da regra. Então, a regra era o sábado é consagrado ao Senhor. O princípio por trás disso é, existe um descanso legado ao povo de Deus, que é um momento, é um lugar onde o povo vai parar, de fazer tudo o que está fazendo para contemplar o Senhor. E como eu disse, o próprio livro de Colossenses fala que Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, o objeto de contemplação que geraria descanso para o povo, não era mais o cumprimento da regra, mas estava ali em carne. Então, é, Jesus, sendo o Senhor do Sábado, ele é esse lugar de contemplação em que nós nos encontramos e então desfrutamos desse descanso. Então, é, é muito importante, né? Isso não, isso não é um princípio anulável, não é uma coisa anulável. É lícito, né? É legal tirar férias, é legal parar, descansar e contemplar o Senhor. Só que isso não deve ser feito em... É, x dia a gente tem que parar de tempos em tempos ou de período em período porque a gente precisa tirar um tempo sabático e isso é lei porque se não cumprir isso você tem pecado não significa isso Jesus falou que ele era o senhor do sábado e Jesus trabalhou no sábado Jesus curou no sábado então é, uma coisa é a gente se apegar ao princípio e achar se apegar, desculpa, se apegar à regra uma coisa é a gente se apegar à regra e é, achar que o mero cumprimento da regra me coloca em um lugar de obediência quando na verdade é a observância do princípio por trás da regra que faz com que a nossa mentalidade seja mudada e a gente entenda como que as coisas funcionam no reino de Deus então a nova aliança é, ela, é, não anulou completamente a antiga aliança é, no sentido de princípios então algumas coisas são estatutos estatuto perpétuos, então o sangue de Cristo o sacrifício de Jesus pegou aquilo que era sombra, pegou aquilo que era é, lei pegou aquilo que era regra e tornou isso possível por meio da vida de Jesus, estão entendendo? então a gente precisa fazer essa diferença entre o, hoje o que é da cultura judaica a gente precisa entender o que, que é lei civil, o que, que é lei moral o que, que é lei cerimonial eu posso falar sobre isso em um outro momento. E o que é estatuto perpétuo? Então, é, o escritor de Hebreus fala que nós somos uma nação de reis e sacerdotes. Então, é. Essa, essa expressão, né? a ideia de sacerdócio, né? a ideia de realeza, a gente aprendeu na Bíblia, lá na Antiga Aliança, e depois de Jesus, a gente ainda continua sendo sacerdotes, por quê? Não é mais na forma de Levi, mas é na forma de Jesus, então, Jesus, ele viveu a lei em carne, Tornando os princípios, os estatutos perpétuos acessíveis, né? Hoje, por meio do sangue de Cristo, nós fomos habilitados pelo Espírito a viver essa vida. Então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles estão ligados historicamente e ligados é, no que diz respeito a princípios eternos. Então, é basicamente isso. Terceira pergunta, já né, para a quarta, que a gente falou do sábado, que foi a terceira. O que Jesus quis dizer quando disse a Pedro para perdoar 70 vezes 7? O que Jesus estava querendo dizer para Pedro para perdoar 70 vezes 7 era para perdoar quantas vezes fossem preciso. Então, Jesus, no Sermão do Monte, nos ensina a orar. E na oração. É, sacerdotal, a oração de Jesus nós oramos, né? ele nos ensina a orar, perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados assim como nós temos perdoado aqueles que nos ofenderam então é, do mesmo jeito que Jesus, ele foi alguém que não atribuiu é, culpa a nós pelos nossos erros, nós devemos nos posicionar misericordiosamente e nós devemos nos posicionar de maneira perdoadora. Então, nós devemos ter um coração como o de Jesus, que é livre da ofensa e que perdoa é, as feridas, que perdoa é, as grosserias, que perdoa as atitudes é, ruins, que perdoa é, tudo que precisa ser perdoado, sabe? Então, eu sei que algumas vezes é muito difícil, principalmente em situações de abuso, agressão, mas o perdão faz parte é, de um processo de cura, né? então é extremamente importante para a pessoa né, que nos ofendeu ser perdoada, mas é extremamente importante para nós sermos perdoadores, porque isso é, vai nos tornar mais parecidos com Jesus, essa atitude... É a atitude de alguém que é, quer se tornar semelhante ao seu senhor, que foi misericordioso e perdoador. Muitas doenças como depressão, ansiedade, síndrome do, do pânico, algumas doenças psicológicas, é, elas acometem pessoas que durante muito tempo acumularam mágoa, ferida, ofensa no coração e que não conseguiram liberar perdão. Então, o perdão é sim sobre o outro que me ofendeu, mas é também sobre mim, é sobre um posicionamento que eu preciso ter, porque eu desejo me parecer com Jesus, é sobre um posicionamento que eu tenho, porque eu aprendi que é, eu preciso perdoar, porque Jesus foi misericordioso e porque eu não sou um super-homem que é isento de erro, né? Então, o perdão é até uma atitude de empatia para com o outro. Eu consigo me ver na pessoa que me ofendeu. Eu consigo ser empático e abnegado ao ponto de liberar perdão porque eu não me considero melhor do que a pessoa que me ofendeu. Na verdade, nós estamos na mesma condição. Então, enquanto nós formos seres humanos com essa carne aqui na terra nós vamos ser ofendidos e nós vamos ofender então até uma questão de bom senso a gente agir com misericordioso com misericórdia né agir com misericórdia é, para com a pessoa que nos ofendeu para que a gente alcance misericórdia perdão do céu próxima pergunta é a seguinte a glória da segunda casa será maior do que a da primeira qual é a interpretação e aplicação corretas a gente vê esse texto em Ageu capítulo 2 versículo 9 Ageu é um livro dos profetas menores Ageu viveu no período pós exílio babilônico no começo do império medo persa né? junto com Neemias, Zacarias é, Édras, né? essas pessoas Foram pessoas levantadas por Deus Durante esse período Para é, cooperar com o povo Para a reconstrução Tanto da cidade Quanto do templo né? do, do templo lá de Jerusalém Então é, Deus levantou Neemias Para ser um reconstrutor Para ser um, posso dizer Se posso dizer um reformador Neemias liderou Uma equipe, um grupo de pessoas para reconstruir os muros da cidade e Esdras ele foi deixado como uma espécie de líder espiritual se não me engano ele era da linhagem de sacerdotes, eu não tenho certeza dessa informação, eu não me lembro mas ele era uma espécie de líder espiritual para o povo, e Ageu e Zacarias eles são profetas do Senhor levantados nesse tempo para profetizar e encorajar o povo a respeito da reconstrução do muro e do templo, né? como eu falei. Então, é, quando Ageu ele recebe de Deus essa palavra, é, se você for observar nos versículos anteriores ao versículo 9 do capítulo 2, você vai ver que o profeta ele começa exortando o povo, olha, vocês querem reconstruir as casas de vocês, vocês sofreram muito, mas vocês estão trabalhando para fazer o seu, vocês estão trabalhando para viver bem, vocês estão trabalhando para que a casa de vocês seja incrível, mas vocês estão se esquecendo da casa de Deus, vocês estão se esquecendo do templo. É, então, é, vocês vão prosperar, mas a prosperidade de vocês vai ser como é, moedas para colocar dentro de um saco furado. E o que vocês fizerem, é, se for por interesse próprio, né, se for visando lucro próprio, não vai prosperar, porque enquanto vocês estão se preocupando com os interesses egoístas de vocês, a minha casa está abandonada, vocês me dão é, não é aquilo que é precioso, né, o melhor que vocês têm, mas vocês me dão as sobras, né, então reconstruam o templo se unam, se juntem e trabalhem pela reconstrução do templo porque é, ainda que essa casa, ainda que esse templo não seja tão é, pomposo, tão bonito quanto o templo de Salomão, a glória desse templo vai ser maior do que a glória do primeiro templo. Então, o primeiro templo, quem construiu foi Salomão, o rei Salomão, que era muito rico e que recebeu o legado do rei Davi, o seu pai, de construir uma casa para Deus. Davi dedicou a sua vida para construir uma casa para Deus. E Salomão meio que realizou, né? Ele recebeu a graça de realizar esse desejo do coração de seu pai. E foi justamente esse templo que no período... Do rei Nabucodonosor, no período do exílio da Babilônia, foi destruído. Então, Jesus estava conclamando o povo a reedificar tanto os muros da cidade quanto o templo. E por mais que aquele templo não ficasse tão bonito quanto o outro, porque eram ex-escravos, né? eram. É, Pessoas que tinham sido levadas para Babilônia. Que já não tinham tantos recursos. Que estavam pobres. Construindo a sua vida do zero de novo. Era esse tipo de gente que ia reconstruir os muros. Ah, era esse tipo de gente que ia reconstruir o templo. Então, por mais que ele não fosse aparentemente tão pomposo. Jesus prometeu que a glória desse segundo templo. Né, seria muito maior do que a glória do primeiro. Então... Eu acho que no livro de Esdra, se não me engano, depois que o povo termina de é, construir o templo e eles estão ali para a reinauguração, eles começam a chorar, é, o povo velho, o povo antigo, que tinha visto a glória do primeiro tempo começa a chorar de tristeza enquanto os novos, né, a geração que tinha nascido na Babilônia estava chorando de alegria né? e é muito bonito, eu acho essa passagem muito bonita que o, que o choro e o riso eles estavam coexistindo ali naquele momento de maneira que podia se ouvir de longe né, é, a expressão de é, sentimento do povo por causa daquele templo então essa é a interpretação histórica Dessa profecia. Existe uma interpretação profética, né? É, esse texto aponta para é, um templo que era mais glorioso que o Templo de Salomão. E nós sabemos, a Bíblia diz no Novo Testamento, eu também não me lembro exatamente da referência, que nós somos templo do Espírito Santo, nós somos moradas do Espírito Santo. Então, o Senhor não habita mais em templos feitos por mãos humanas, porque o Senhor resolveu habitar, fazer com que a sua presença habitasse no meio do povo. E a glória... é que nós experimentamos hoje de sermos é, filhos de Deus, de termos a natureza de Deus e de sermos morada do Senhor, isso é muito mais glorioso do que é, o primeiro templo, né? A presença de Deus com numa arca da aliança e é apenas o sumo sacerdote uma vez no um ano podia entrar no santo dos santos para oferecer sacrifício por ele, pelo povo. E a, o contato com a presença de Deus, então, era muito restrito apenas ao sumo sacerdote. E era apenas uma parcela né, da sociedade, que eram os levitas, podiam né, ter acesso à intimidade do templo. Se posso dizer assim, o rei Davi tinha essa visão de eu vou colocar da aliança no meio de Jerusalém para que a presença de Deus é, esteja no meio da cidade e a cidade aconteça ao redor da presença de Deus. Então, é, isso que Davi, que Davi fez é, é muito... É, é como um sinal profético também é, dessa, dessa glória né, que seria é, manifestada, porque a presença de Deus estava... Na verdade, era a Arca da Aliança que estava ali, no meio da presença. Ô, me... oh, Jesus, volta. Então, a cidade acontecia ao redor da presença de Deus e aquilo era como um sinal profético também. De que haveria um dia, chegaria um dia em que Jesus, em que a presença de Deus na pessoa de Jesus realmente estaria no meio do povo. Então, o que nós vivemos hoje, né, o nível de glória que nós experimentamos hoje, né, o fato de nós podermos acessar a presença de Deus sem precisar de um sumo sacerdote, o fato de nós sermos casa... É, essa glória que nós vivemos, experimentamos, ela é muito maior do que a glória da primeira casa. Então, existe o significado histórico, né, que tem a ver com a reconstrução do templo físico. E existe a interpretação profética, que é de que nós somos templo, morado do Espírito Santo. E que o que nós experimentamos hoje é superior ao que eles experimentaram na antiga aliança. Próxima pergunta é a seguinte... Qual a forma correta de fazer jejum? É, a forma correta de fazer jejum é se abstendo de comer. Então... Não existe, não é, não, não tem na Bíblia que ah, vou fazer jejum de celular, vou fazer jejum de VTV. Você pode se abster disso durante um tempo para sei lá, se dedicar mais ao estudo da palavra, a oração, mas você não pode denominar isso de jejum, porque jejum é fechar a boca e parar de comer. Na Bíblia a gente vê vários exemplos de pessoas que jejuaram durante um período de tempo, seja um dia, três dias, 21 dias, Jesus jejuou 40 dias. Então, não existe uma fórmula que é, você utiliza, porque se você fizer de 21 dias, esse jejum vai ser mais poderoso, vai ter mais resultado que o jejum de um dia. Então, você precisa olhar a sua vida, você precisa olhar a sua saúde e você precisa chegar é um denominador comum olhando para a sua condição e você precisa decidir fazer jejum e começar a fazer o jejum muitas pessoas é, esperam um dia que elas vão estar prontas para jejuar então sentir de Deus fazer jejum segunda-feira vou fazer jejum a questão é que jejum não é dieta <risos> jejum é jejum então, com, quando que eu começo a fazer jejum? Como eu posso começar imediatamente? Senti que eu vou fazer jejum, fechou a boca, parou de comer e se dedica à oração, à leitura da palavra. Muitas pessoas, durante o período do jejum, elas estão tão presas e focadas na forma, né? De quantos dias eu vou fazer, o que, que eu vou deixar de comer, o que, que eu não vou comer, o que, que eu posso, o que, que eu não posso, que é, elas se esquecem de... É, pensar que esse tempo é um tempo de dedicação à leitura da palavra, à oração e de estar é, no secreto com Jesus e elas começam a inverter as coisas. Então, o jejum é parar de comer, mas não apenas parar de comer, é você parar de comer, é você parar de é, é, às vezes se entreter com Netflix, com YouTube, com rede social, é você parar de. Sei lá, até abrir mão de sair se for preciso Para que você dedique um tempo é, de separação ao Senhor Então a ideia do jejum não é que você simplesmente pare de comer E você tipo, viva a sua vida como se nada estivesse acontecendo Não, o jejum é um tempo de separação Eu abstenho meu corpo de comer comida Porque eu quero dizer ao meu corpo a minha, e à minha alma Que eles vão se alimentar de quem Jesus é E eu vou dar uma silenciada nas minhas necessidades Físicas, emocionais, para que durante esse tempo eu esteja completamente focado no que o Espírito Santo quer me dizer. Então, é, a gente não pode é, complicar uma coisa que deve ser simples. Quero jejuar, para de comer e arruma um tempo pra investir no seu secreto e em passar tempo com Jesus. Outra pergunta, eu achei essa pergunta muito curiosa. É o seguinte: adultério tem perdão, gente. Todo pecado tem perdão. A gente aprende na escola dominical quando a gente é criança que não existe pecado, pecadinho e nem pecadão. Então, o adultério é como a gula, o adultério é como uma mentira, no sentido de serem igualmente pecado. O que acontece é que as consequências de alguns pecados, né, é, por serem até consequências públicas ou pecados que envolvem outra pessoa A consequência do pecado ela é um pouco mais contundente Mas é tão uma mentirinha é tão pecado quanto o adultério Então existe perdão para a mentirinha do mesmo jeito que existe perdão para o adultério O que acontece... É que principalmente pecados relacionados à área sexual, é, escândalos relacionados a adultério, traição, sexo fora do casamento, fornicação, homossexualidade, é, essas coisas elas são vistas às vezes pela igreja como se fossem pecados super monstruosos e que, olha, talvez o sangue de Jesus não, tenha, não seja suficiente para perdoar esse tipo de pecado, porque uma mentirinha até vai, mas o pecado... De adultério, não vai não, cara Se existe arrependimento genuíno Se existe mudança de mentalidade Se existe interrompimento Da prática do pecado E o desejo genuíno de mudar De se reconciliar Cara, tem perdão Tem mais que perdão O sangue de Cristo é suficiente Pra perdoar todos os pecados, e quando Jesus fala todos, né é todos mesmo, então não existe pecado que o sangue de Cristo não seja suficiente para apagar, para redimir, não existe nenhuma vida ou ninguém que tenha ido tão longe demais que não possa ser perdoado, havendo desejo de, de ser perdoado e havendo arrependimento genuíno, tem perdão sim, então a gente que é crente, filho de Deus e que vive vida de igreja, a gente precisa é, ter a mentalidade correta a respeito do que é o pecado e a gente não pode se permitir se escandalizar com esse tipo de coisa então a igreja deve ser o lugar de receber todo tipo de gente é, do mais santo até o mais pecador de todas as pessoas, que seja eu então é, a gente precisa abrir o nosso entendimento e Parar de ser também preconceituoso, né? É, a gente categoriza as pessoas pelo nível de pecado delas. Então, dependendo do que elas fizeram, a gente vai ter é, um pouco de, mais de resistência com elas. Ou a gente vai enxergar elas como se elas tivessem cometido o delito do ano. Então, a gente precisa parar de ter essa mentalidade de pecadinho e de pecadão. Todas as coisas são pecado. Então, pra gente que gosta de comer demais, pra gente não em nome de Jesus... <risos> Mas para pessoas que gostam de comer muito, gula é pecado. Pessoas que bebem demais ao ponto de ficarem embriagadas, essas pessoas estão pecando. Do mesmo jeito que as pessoas que cometeram adultério, que traíram seus esposos, que traíram as suas esposas, seja lá o que aconteceu. Então, você que tem preconceito, ou você que tosse o nariz quando você vê um irmão cometendo, né, sofrendo na mão do pecado, você não deve se colocar como santarrão e você precisa se posicionar, como eu falei, com misericórdia e empatia. Porque Jesus não está escandalizado com o pecado de ninguém. Na verdade, o desejo de Jesus é que todas as pessoas... Sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade Você que cometeu um pecado, cometeu um adultério Que traiu, que fornicou, que fez não um sei o que Cara, não acha que você é, é, não tem perdão Não acha que o sangue de Jesus não é capaz de te salvar Porque na verdade você está superestimando o seu pecado E subestimando é, o poder do sangue de Cristo em te redimir então é o momento agora de se arrepender de abandonar a prática do pecado olhar para Jesus desejar mudar de mentalidade interromper imediatamente a prática do pecado e receber perdão a adoção de Jesus e ser é inserido no corpo de Cristo ser tratado ser cuidado então gente pecado é pecado é ruim do mesmo jeito seja um negocinho seja um negoção seja uma coisinha pequena seja uma coisinha muito grande gente é isso? Essas foram as perguntas de hoje. A gente pode fazer mais depois. Eu recebi muita pergunta sobre a relação entre feminismo e cristianismo: se existe essa relação. É, fala um pouquinho sobre 1 Timóteo 2:12, que é que as mulheres devem. É, não devem ensinar, é, ah, a mulher deve ser pastora, a mulher pode assumir posição de governo na igreja, todas essas questões eu não respondi nesse podcast porque eu pretendo falar futuramente sobre esse assunto, eu não sei quando, porque eu preciso estudar, preciso orar, eu sei que é um assunto muito é, ainda sensível, né, e eu quero fazer isso debaixo da direção de Deus Se Ele me permitir fazer isso Se Deus falar que eu não tenho que gravar não vou gravar e é isso aí <risos> Então é, compartilha o podcast Manda um, um direct pra mim no Instagram Falando se você gostou se você não gostou é, mentira que você vai gostar sim. Se você chegou até o final é porque óbvio você vai gostar Então compartilha com seus amigos Se eu respondi alguma pergunta que você fez é, Me deixa saber aqui e é isso, gente Muito obrigada pela sua audiência Muito obrigada pelos seus ouvidos atentes aí Até a próxima E me perdoa caso você tenha ouvido a voz de Cantarino do fundo Eu sou a esposa do Gabriel Cantarino Pra quem não sabe E pra quem não conhece o Cantarino Ele fala bem alto E a gente grava em casa E às vezes ele tá orando Passando tempo com Deus A voz dele deve sair aqui Vida real, né, amores? É isso aí Um beijo e até a próxima Tchau